1: Caminaba sin rumbo por la noche, agobiado por problemas familiares, con los amigos y trabajo, como si todo se me hubiera venido encima a la vez. No tenía quien acudir al menos para desahogarme, y en verdad quería hacerlo. Aquella fue la razón principal por la que una hoja sosteniéndose apenas de un poste llamó mi atención. La tomé antes de que el viento terminara de arrancarla, y leí su contenido. A grandes rasgos, era una invitación para un grupo religioso aparentemente nuevo en la localidad. Todos nos sentimos perdidos en algún momento de nuestra vida, Acércate a nosotros y aleja las dudas. Este es tu paso a las respuestas que necesitas. No lo pierdas. Aquella frase tocó una fibra sensible en mí. Sí, seguramente era la víctima perfecta para estos estafadores. Pero digamos que no me encontraba emocionalmente en mis cabales como para percatarme de la señal de advertencia que tenía enfrente. Solo un vistazo al exterior. Dije suspirando... Al menos quería ver cómo lucía el lugar. No pensaba entrar, mucho menos pedir información. Así que, identifiqué la dirección que, llamémosle por casualidad, estaba solo unas cuadras de donde me encontraba. En sí el pueblo no era muy grande. Me tomó solo unos minutos llegar a la silenciosa calle. En cuanto me di cuenta, estaba frente al portón de madera de aquel lugar que anteriormente fungió como una iglesia cristiana. En el momento que quise volver en mis pasos, escuché como sabría y acompañado por un canto que vino del interior, escuché a alguien decir. «Bienvenido. Vienes por información». Volté viendo que se trataba de un sujeto con expresión tranquila, que tal vez rondaba sus 50 años, vestido con una especie de hábito blanco amarillento. «Eh, no. Solo estoy de paso». «No te quedes afuera. Pasa». Interrumpió mientras se ponía a mi lado encaminándome al interior. Caminamos por los largos pasillos alejándonos del salón principal, donde había una docena de personas entonando un cántico extraño, el cual me recordó al de los monjes budistas. Todo sonido fue apagado en el momento que la puerta de la oficina se cerró detrás de mí. Sin perder tiempo, el sujeto me hizo preguntas demasiado personales, como si estuviera leyendo mi mente. Al final terminé contándole sobre los problemas que había tenido con mi familia desde que me separé de mi esposa, el hecho de que me habían corrido del trabajo y que parecía que mis amigos se habían olvidado de mí. Luce solitario, eso es todo, dijo el sujeto quien se identificó como Víctor cuando le pregunté la razón de sus preguntas. Prosiguió hablando sobre el culto, que podría ayudarme con todos mis problemas, incluso me ofreció empleo y alojamiento. No es como si no tuviera dónde vivir, pero me venía bastante bien alejarme de todos. Si nadie sabía de mí durante un tiempo, seguro lo sería recapacitar respecto a qué significo en sus vidas. Con ese pensamiento y con un fuerte apretón de manos, acepté. Salí detrás de Víctor camino a la que sería mi habitación. Cuando pasamos por el salón principal, donde estaba la capilla, no había nadie alrededor y todo sonido había desaparecido revisé la hora en mi reloj viendo que era cerca de la medianoche. Por otro lado, Víctor estuvo hablándome sobre cómo funcionaba el lugar, cosas que ni siquiera vale la pena mencionar. Así que una vez estuvimos frente a la puerta, en aquel pasillo tenuemente iluminado, me dijo, «Dentro de la habitación encontrarás todo lo que necesitas para vivir en este recinto. No te preocupes, aunque parezca precipitada tu llegada, nosotros te estábamos esperando» ponte la indumentaria que está sobre la cama y tómate tu tiempo para leer la hoja sobre el escritorio. Después, cuando te asegures de que pasa de las 12.30, dirígete a mi oficina, que tu trabajo comienza esta noche. La puerta se cerró al terminar esas palabras. Encendí la lámpara en el escritorio, me vestí, y tal cual lo dijo, me tomé un momento para sentarme sobre la cama y leer el contenido de la hoja. Bienvenido al culto del nuevo amanecer. Nosotros profesamos la iluminación de manera poco ortodoxa, a los métodos que podrás conocer. Esto con el único fin de alcanzar la respuesta verdadera a toda culpa, duda e inquietud. Pero, esto solo será posible si te apegas a las siguientes reglas. Es importante que las sigas al pie de la letra. 1. Desecha toda creencia religiosa que te hayan inculcado hasta hoy. Nosotros no rezamos a ni un dios cristiano o de cualquier religión que conozcas. Nuestro dios no es una existencia que pueda expresarse en palabras. Asimismo, desecha cualquier objeto relacionado a tu religión en el cesto de basura de la habitación. 2. No puedes abandonar el recinto sin previa autorización. 3. Debes portar la vestimenta designada en todo momento. 4. Durante las noches de luna llena, todos los miembros deben permanecer en silencio, sin emitir ni un solo sonido. Hasta este punto, parecía solo un conjunto de reglas ordinarias. Y aunque si bien la primera regla pareció un poco extraña, no me pareció tanto considerando el entorno en el que me encontraba. Crecí en una familia que se cambió de religión en varias ocasiones, y algunas de ellas pueden ser bastante cerradas en cuanto a las creencias de los demás. Ya saben... Todos quieren tener la razón y conocer la verdad. Así que guardé la hoja sin tomarme la molestia de seguir leyendo y salí al pasillo rumbo a la oficina. Revisé mi reloj viendo que apenas pasaban diez minutos de la medianoche. Con algo de tiempo me tomé un pequeño desvío para familiarizarme con el entorno. E incluso me tomé unos minutos para pedir por mi futuro en la capilla. No estaba molesto con nadie, pero la situación no era la mejor. «Estar aquí me ayudará, estar aquí me ayudará», repetí unas cuantas veces. Sentí entonces una enorme curiosidad de ver lo que había en el altar al final de la capilla. Me acerqué comprobando que me encontraba solo. Vi entonces una copa para consagrar, con lo que pensé era vino hasta la mitad, solo que de ella emanaba un olor muy extraño a óxido, impregnando mis fosas nasales. El olor era tan fuerte que no quise ni levantarla y tallándome la nariz retomé mi camino a la oficina. Llamé un par de veces a la puerta esperando la voz de Víctor indicándome entrar, pero no obtuve respuesta. Incluso tomé la perilla y ésta ni siquiera giró. Miré mi reloj comprobando que aún faltaban cinco minutos para la hora indicada. Pensaba esperarlo sentado en una banca cercana, pero en ese momento, sentí un frío en la espalda, acompañado por el aire viciado de aquel olor a óxido, el que emanaba de la copa. Fuera de sentir alivio, un terror indescriptible se apoderó de mí al ver la puerta de la oficina abrirse lentamente. Fue hasta que se abrió por completo y el oscuro interior de la oficina se mostró que supe que algo estaba muy mal. Corrí de vuelta a mi habitación percatándome de lo silencioso y vacío que estaba todo. Tal vez fue por el miedo, pero los pasillos se veían más oscuros que hace unos minutos. Eventualmente la sensación de persecución desapareció. Mi corazón latía con fuerza. No sabía qué demonios había sido aquello. Y olvidando la razón por la que había acudido, solo quería irme. Aunque había un problema, mis cosas no estaban por ningún lado. No importaba cuánto buscara, parecía que alguien se había metido mientras estaba afuera y se las llevó. Antes de hacer algo más, un incesante golpeó en la puerta, rompió el silencio de mi habitación. Volté rápidamente con mis ojos abiertos de par en par, preguntándome si debía abrir o no. Podría ser Víctor o cualquier otra persona, que seguro me vio correr como loco por los pasillos. O bien, podría tratarse de aquello que me hizo actuar de esa manera. Una voz en mi cabeza me imploraba no hacerlo, pero ya estaba frente a la puerta. Giré la perilla y gelé suavemente hacia mí. Afuera no había nadie ni nada salvo un silencio abrumador y nuevamente aquella sensación de terror. La razón era que el pasillo lucía diferente, más oscuro que antes de encerrarme. Aún así logré notar que algo estaba terriblemente mal. Las paredes no las recordaba de ese color rojizo. Había menos linternas iluminando pobremente el pasillo, lo que lo hacía parecer más largo. O tal vez en realidad lo era. Desde el momento que abrí la puerta tanto afuera como adentro de la habitación, se sentía que ya no estaba en el mismo lugar. Cerré la puerta de golpe, cayendo de espaldas con ella, temblando incontrolablemente. Parecía que había perdido el control de mi cuerpo, y lo único que podía hacer era llorar. Llevé mis manos a mi cabeza, preguntándome una y otra vez qué demonios estaba ocurriendo, dónde diablos había parado... Solo maldecía mi debilidad al dejarme convencer de esa manera. Creí que lo que sea que estuviera pasando seguro se trataba de alguna droga, pero en ningún momento acepté nada. Ni siquiera había tomado agua desde que llegué. En el momento que me reincorporé, cayó al suelo la hoja que no había terminado de leer. La tomé y pensando que podría encontrar alguna respuesta, pero a la vez, temiendo con encontrarme con algo peor, leí el resto del contenido... 5. En cada habitación hay un espejo que siempre está cubierto con un paño negro. No debes quitarlo, ni mucho menos mirarte en él bajo ninguna circunstancia. 6. No hables con quien sea que te encuentres en los pasillos por la madrugada. En el remoto caso de que la persona lleve una túnica negra y por más que lo intentes no puedas ver su rostro, corre hacia tu habitación, toma el ramo de hierbas que encontrarás en el mueble de la cama y cuélgalo en la puerta. Una vez hecho eso, apaga cualquier fuente de luz y no salgas. No importa si golpean la puerta, eventualmente se detendrán. 8. Respeta las horas. En general, solo es por respeto a los demás. Lo único que debes evitar es salir de tu habitación entre las 12 y 12.30 de la mañana. El romper estas reglas resultará, en su mayoría, en un castigo menor. Pero debes tener especial cuidado a partir de la quinta regla. No nos haremos responsables de lo que pueda ocurrir, en el remoto caso de que siquiera puedas quejarte. Como ya se mencionó, somos un culto que va más allá de las religiones convencionales y falsas que solo buscan dinero. A quien adoramos no es un dios muerto. Vive y está entre nosotros, pero no debe ser visto. Quien tenga la dicha de conocer su forma perderá la razón pero eso no es más que una bendición otorgada en su inmenso amor y sabiduría que se canten sus alabanzas y que se recuerde la abundancia de la cabra negra de los bosques Shuv Nigurat la cabra negra de los bosques de los diez mil retoños ¿qué carajo se acababa de leer? ¿qué clase de dios es este? ¿qué pasa con esas absurdas reglas? bueno, ya no estaba seguro si llamarlas absurdas o no pero era claro que algo pasaba en este lugar Esa maldita gente debía estar loca Seguro se trataba de uno de esos cultos En los que sacrifican a personas Y yo era el siguiente en la lista Para colmo mi celular Lo que creía era mi única forma de pedir ayuda Había desaparecido junto con mis cosas Cuando pensaba que no podía estar más perdido Escuché un tenue llanto Presté atención percatándome con horror de que era el llanto de un bebé. Este vino del pasillo y se detuvo cuando llegó a mi puerta. Me levanté con cuidado, con intención de tomar algo para defenderme, pero un llanto más fuerte y caótico resonó debajo de la cama. Se escuchaba como si proviniera desde un radio. Salí desesperado con dirección a la capilla, sin importarme si el pasillo representaba un mayor peligro o no. El miedo y mi objetivo actual me hicieron ignorarme alrededor. Sentí que algo salió de la habitación dándome persecución, y aunque quise, no me atreví a voltear. Finalmente se detuvo cuando puse un pie en la capilla. Allí divisé varias siluetas humanas reunidas alrededor del altar. Rápido me escondí detrás de un pilar para ver qué estaban haciendo. En este punto ya no confiaba en nadie como para acercarme y pedirles ayuda o razón de lo que estaba ocurriendo. Vi que en medio estaba alguien levantando la copa de consagrar. En ese instante los cantos comenzaron, y fue entonces que noté lo extrañas que lucían las siluetas. Las túnicas negras que portaban no dejaban ver su rostro, pero había más que eso. La iluminación no era la mejor, más sí suficiente como para al menos distinguir un poco de sus facciones por lo que no había sentido en que no pudiera haber más que oscuridad a través de sus capuchas. Mi corazón se aceleró una vez más al recordar esa lista y la sarta de tonterías que había escrito en ella. Dentro de mí sabía que no se trataba de un grupo de locos cualquiera, pero no planeaba quedarme ni un minuto más. Vi su especie de rito como una oportunidad para escabullirme hasta la puerta principal. Mi boleto para escapar de esta locura estaba solo unos pasos, Por más que giré la perilla, la puerta no quiso abrirse. Empujé y tiré de ella, pero mis intentos fueron inútiles. Supongo que parecía demasiado sencillo como para que funcionara. Una vez más, el pánico hizo presa de mí. Cuando los cantos se detuvieron a la par que sentí una presencia detrás. Paralizado, comencé a sudar frío sin atreverme a mover ni un músculo. En este punto tenía dos opciones. Quedarme y que me atraparan O correr hacia la izquierda de vuelta a la habitación La respuesta era obvia Reuniendo el valor suficiente Obligué a mis pies a moverse a toda velocidad A pesar de lo inverosímiles que parecían las reglas Decidí seguirlas Era mi única esperanza de sobrevivir Mientras corría por el oscuro pasillo Divisé una silueta de pie en medio Justo debajo de un tenue foco Pensé en empujarlo a quien quiera que fuera con la fuerza de mis pasos, pero me detuve cuando vi debajo de la capucha el rostro de Víctor. Me miraba con una gran sonrisa y antes de que pudiera hablar, dijo con tono grave, ¿Te sientes perdido, amigo? El ligero alivio que sentía al ver un rostro conocido desapareció en cuanto lo escuché. De hecho, viéndolo bien parecía Víctor, pero su mirada estaba vacía. Mirando a nada mientras mantenía esa sonrisa maniática de oreja a oreja. Podía ver sus encías rojizas y esa manera antinatural en la que movía su mandíbula, como si una mano invisible la estuviera manipulando en una imitación grotesca de ventriloquía. «No importa dónde te escondas ni cuánto corras, jamás podrás salir», continuó. Acto seguido comenzó a recitar la especie de alabanza que venía en la lista de reglas, Retorciéndose sin dar un paso hacia mí Lo vi como una oportunidad Así que sin querer escuchar más corrí a toda prisa tirándolo al suelo Se sintió como si hubiese chocado con un maniquí Pero eso no me iba a detener Apenas entré con reconseguro Encontré el ramo de hierbas en el mueble de la cama Y lo colgué en la puerta Después apagué todas las luces Y me quedé en la oscuridad Temblando de miedo el silencio era abrumador, y el sonido del llanto del bebé, junto con el canto extraño, aún resonaban en mi cabeza. No sé cuánto tiempo pasó, pero al menos el suficiente como para que la luz del sol entrara por la ventana abarrotada de mi habitación, cosa que no sucedió. Tragando saliva, sabiendo que podría arrepentirme, levanté mi mano izquierda y miré el reloj. 12.29 y 59 segundos de la mañana. En el mejor de los casos, mi reloj se había averiado en algún momento, pues el segundero avanzaba y regresaba al mismo punto, como si algo estuviera mal con los engranajes. Pero en el peor de los casos, no, no quería pensar en eso, pero era demasiada coincidencia. Tal vez, este era el castigo por romper la octava regla, quedarme atrapado en este lugar, en el instante que decidí hacerlo. Pasó lo que sentí como más de un día, y los gritos afuera de mi habitación no hicieron más que aumentar. La sed y el hambre pasaron a segundo plano cuando me di cuenta de que no tenía forma de salir. Estaba condenado desde el momento que crucé la puerta de esta locura del hogar. En algún momento los gritos apagaron, dando paso a ese extraño canto de una multitud. No sé si no le había prestado la debida atención, pero ahora... Con la mirada vacía al techo Acurrucado en una esquina de la habitación Entendí lo que decían una y otra vez Que se canten sus alabanzas Y que se recuerde la abundancia De la cabra negra de los bosques Shuv Nigorat La cabra negra de los bosques De los diez mil retoños Solo me queda llorar Y pensar en mis seres queridos Mientras escucho la puerta abrirse Y algo arrastrándose lentamente hacia mí